0: Sean bienvenidos todos, un fuerte aplauso. Gracias por estar con nosotros. Baruch Hashem. ¿Estamos bien con el audio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien con el audio? No, digo aquí sí, pero digo, ¿se escuchan para iniciar? Bueno, saludos a todos, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en un día especial, específico, porque, Bueno, porque vamos avanzando y como les decía yo a toda la comunidad aquí. Si nosotros no avanzamos, la verdad es que nos vamos a quedar eh, enanos, espiritualmente hablando. Y lo único que quiero es que en realidad quitemos todas esas cáscaras que no nos permiten avanzar. Las cáscaras que, eh, que envuelven a la, a, al alma, esas cáscaras eh, se llaman las clipot, son cáscaras que no permiten que el alma vaya avanzando. Muchas personas se, se quieren quedar muy contentas viviendo en la comodidad de la religión. Pero recuerda que religión en todo momento es exilio. ¿Todos aquí? ¿Qué necesitamos para en el exilio? Necesitamos una redención. ¿Sí? Golá en hebreo es exilio. Golá. Pero cuando nosotros a Golá le aumentamos la letra Aleph, entonces se convierte ahora en Geulah. Golá significa exilio, pero aumentándole el, al Aleph, que el Aleph representa al Todopoderoso, se convierte en Geula. Así que, para el exilio, Gola, necesitamos el Aleph, que nos da redención, Geulá. Entonces, cuando nosotros estamos completamente sumergidos en una religión, llámese cristianismo, llámese judaísmo, llámese cualquier religión que usted quiera, esa alma o esa persona está viviendo todavía en el exilio. ¿Por qué? Porque lo que, voy, lo que voy a tratar es un tema muy importante y son de personas que en realidad quieren avanzar y creo que esta comunidad es lo que está haciendo. Tratamos de ir quitando esas cáscaras que nos estorban porque una persona religiosa mira a otra persona que si no está de acuerdo a lo que esa persona piensa, entonces esa persona es condenada por la, por la misma persona. ¿Cómo me explico? Eh, viene una persona y expresa algo, pero la, la persona que lo escucha no está de acuerdo y dice, está mal, esa persona es del diablo, es hijo del diablo, ¿por qué? Porque no tienen el mismo pensamiento. Cuando las personas todavía están en ese nivel, llámese nuevamente cristianismo, llámese judaísmo, llámese raíces hebreas y nos vamos a meter en, en un tema muy, muy, ¿cómo se llama?, muy polémico. El nombre. ¿Cuál es el nombre? Y se dan cuenta porque si la persona vive en religión o no vive en religión. Si la persona está en el exilio o no está en el exilio. La persona, hay personas que se pelean por el nombre. Es que ese no es el nombre. Y ustedes están mal, hijos del diablo, porque están pronunciando algo que no es, es un nombre pagano. ¿Han escuchado eso? Las redes sociales, los grupos de, de ¿cómo se llama? De, 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 de raíces hebreas, está plagado de eso. Ayer, este, bueno, me rechazaron una, una publicación, un grupo que no sabía cuáles eran sus reglas. Y yo definitivamente me salí de ahí porque es un grupo que vive en exilio, y están en las raíces hebreas. Así que, es por eso, y es importante que nosotros vayamos analizando este concepto. Las personas que quieran vivir en el, en el exilio todavía, bueno, eh, puede ser que la persona se haya acostumbrado tanto a la esclavitud, tanto a construir ladrillos en Mizraim, que dice, allá teníamos los puerros, allá teníamos la carnita, y mira a dónde nos trajo Moshe a morir, precisamente en el desierto, y es que la persona cuando deja la comodidad de la religión, indiscutiblemente se va a meter en el área desértica, porque el desierto es el que conduce a la tierra prometida. La tierra prometida tiene que ver con la elevación del alma, apúntalo por favor, porque esto es bien importante, la tierra prometida tiene que ver con la elevación del alma, con elevar la conciencia, nadie puede vivir en libertad, si primero no ha aprendido a vivir en esa libertad cuando, no, cuando nosotros estamos sojuzgados estamos encarcelados durante mucho tiempo en la religión, en la cosmovisión religiosa vivimos en esclavitud así que el esclavo no puede vivir en libertad porque no sabe cómo vivir en libertad se vuelve loco y entonces el esclavo se convierte esa libertad se convierte en libertinaje todos aquí Ahora, es por eso que la persona se siente cómodo cómoda regresando nuevamente a su exilio. Es mejor, ¿saben qué mejor? Me voy de donde, me regreso a donde, donde estaba, no importa que siga yo como esclavo, no importa que siga yo construyendo ¿sí? ladrillos para faraón, pero bueno, ahí voy a estar bien, tan siquiera me, me toman como esclavo, pero me van a dar mi comida, pero no importa, soy esclavo. No sé si me explico. Porque le tienen miedo a caminar por el desierto. Y entonces las personas, ha pasado mucho esto, yo, yo creo que a ustedes les pasó demasiado. Cuando salió usted de ese exilio llamado cristianismo, y, y repito, no estoy hablando en contra del cristianismo, estoy hablando en, en cuestión del sistema religioso. Llámese judaísmo, cristianismo, budismo, eh, catolicismo, lo que tú quieras. Cuando la persona sale y deja esa, ese nido de esclavitud, lo primero que se encuentra es el desierto. ¿Y qué hace la persona? ¿Será, ¿Será que esto está bien? ¿Será que...? Mira, porque salí y en lugar de que me vaya bien, me encuentro en medio de un desierto, ¿sí o no? Y muchas personas dicen, ¿estará bien? ¿No estaré yo mal? Porque mira, ¿estaba yo bien aquí en la esclavitud? No te dabas cuenta que era esclavitud, por supuesto. El, el religioso no se da cuenta que vive en exilio. El religioso no se da cuenta que vive en esclavitud. Y entonces, cuando sale al desierto, es mejor que se retrae. Y dice, mejor no me muevo de aquí. Muchos han fracasado cuando salen de la cáscara religiosa y ven que el panorama que está enfrente es completamente el desierto y dicen, mejor nos regresamos. Yo les felicito porque ahora están... Cursando el desierto, y estamos cursando el desierto. Y entonces yo no sé si también hay procesos donde hay comunidades enteras que tratan de salir de la esclavitud, pero terminan dando vueltas al desierto. Y lo que se tenía que hacer en 40 días se, se transforma en 40 años y toda una generación. Entonces hay muchas comunidades que han salido supuestamente del sistema, pero siguen dando vuelta en el desierto. ¿Por qué? Porque no saben cómo llegar a la tierra prometida. ¿Ok? Ahora... Lo único que yo quiero hacer y enseñar es que ya que estamos en el desierto, yo no quiero dar vueltas como loco en el desierto, sino quiero llegar a la tierra prometida. Y para llegar a la tierra prometida tenemos que quitar todas las cáscaras de religiosidad. ¿Por qué? Porque en realidad la Torah apunta a, a lo más elevado que es nuestra alma. Y dicho sea de paso, por eso tenemos hoy este tema que es... Muy importante y muy polémico para muchos porque, y yo también tengo que reconocerlo, porque la primera vez o la primera vez que yo escuché que el nombre, bueno antes le mencionábamos Yahweh, cuando tú has escuchado a una persona que dice, Yahweh es un hombre, y Yahweh aquí, y Yahweh allá, esa persona vive en religiosidad. Tengo que aclararlo, nosotros vivíamos aún en las raíces severas en esclavitud. Y, y peor aún cuando dice la persona, es que no se llama Yahweh, se llame Jehová Y el otro dice, no, no es no es, Yehobá, es Yahweh. Y entonces uno le dice, tú eres los, de los yagüistas. Y entonces el otro se lo ribera y di, se, la, se, la, ¿cómo se, llama? se la regresa y dice, tú eres de los yehovistas. Entonces los yagüistas dicen, a los yehovistas son del diablo. Y los yehovistas a los yagüistas, ustedes son paganos. O sea, ¿por qué? Porque viven en cáscaras religiosas. Cuando yo escuché la primera vez que Yahweh simplemente es un canal que comunica al Malhut lo que es la tierra, yo me espanté y me enojé. Y dije, ¿cómo que es un canal? Y vamos a verlo porque a veces hablamos sin saber lo que conocemos. Criticamos, juzgamos y hablamos de lo que no sabemos. Hablamos mal de tal libro... De, de, de no sé, de tal de, ¿cómo se llama? Cosmovisión y no hemos estudiado el tema y entonces nos vemos muy mal porque la persona que lo ha estudiado y lo sabe pues queda delante de él como una persona completamente ignorante así que mi responsabilidad es enseñarles con forma de derecho cuando digo con forma de derecho es que nos estamos basando en la Torah y entonces es importante conocer lo que lo que la mente lógica no alcanza siquiera a comprender. Así que vamos a ver la importancia del de Shem, del nombre. Para empezar, el nombre hace referencia no al nombre de Pila, sino la autoridad la fama de la persona, la misma personalidad de la persona, la esencia de la persona, no importa cómo se llame. Por eso es bien importante que vayamos aclarando esto, porque en el mundo religioso está los que se pelean y se dividen por el nombre. Muchos dicen, es que ya no es Yahshua, es Yahshua. No está el hermano pollito que imita, muy, se escucha muy bien el, como los de por allá, ¿no? de, de Puebla, Yahshua. Hasta el, hasta el, es que también el acento Yahshua ¿eh? si no es Yahshua pues no, es, no suena igual y otros no, no, no es que es Yeshua y Yeshua y Yahshua y los de Yahshua los de Yeshua y todos andan peleando igualmente por el nombre por la fonética y en realidad eh, no importa cómo se llame la importancia es la esencia de lo que se nombra y esto lo vamos a explicar para eso vamos a orar ¿quién me acompaña a orar? Ponme un micrófono, hija, para que alguien nos acompañe con la oración de esta mañana. Si me regalan tantita agüita, por favor, se lo voy. Esto, recuerden que estamos en el desierto. Ah, gracias. Estamos en el desierto y hace calor. Alguien, sea mujer o varón, que nos regale una oración. Le va a prender el micro. Así que presten mucha atención, los que están del otro lado de la pantalla... Y los que están aquí, por favor, presten mucha atención al tema que vamos a tratar. Mientras saludamos a todos los que se están, están conectando ya en YouTube, en Facebook, por favor, ponle, ponle ahí, me encanta. Si estás en Facebook, compártelo con todas tus redes sociales, con tus grupos de WhatsApp y ponle ahí, comenta algo también, por favor, eh, si estás en YouTube. Si no estás suscrito, por favor, inscríbete, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y compártelo con todas tus redes sociales, te lo voy a agradecer este canal en específico son para personas que están avanzando en línea recta a llegar a la tierra prometida no es un canal que para aquellas personas que todavía quieren estar dando vueltas eh, en círculo, en el desierto y que viven en una, en, un, en una esquema, en una atmósfera completamente religiosa así que este canal no es apto para, uno, dos, tres, religiosos. Una vez más, este canal no es apto. Uno, dos, 3 para religiosos. Amén. Adelante.
1: Buenos días, hermanos. El Eterno nos bendiga. Disfrutemos este día desde el inicio del Shabbat, desde ayer. Vamos a disfrutar en la presencia del Eterno. Vamos a pedirle sabiduría. Y que abra nuestro entendimiento porque la verdad somos pobres de entendimiento, pero yo sé que con la bendición del Eterno vamos a poder hablar de Él. Y gracias te damos por este día, Papito, porque nos dejaste despertar, porque nos diste un día más de vida y nos da la oportunidad de vivir este día de sábado. Bendice a nuestro pastor, a su familia. Y bendice a todos los que estamos aquí presentes contigo, papá, celebrando este día tan hermoso. Que a lo mejor, este, todos los quieren este día y lo esperan con ansiedad, como yo, porque yo siempre he dicho que este día de Shabbat es el principal que ha llegado a mi vida. Y yo le pido al Eterno que me abra mi entendimiento y me dé sabiduría para no estar sentado nada más ahí. Yo le pido por todos ustedes también, no es temor de estar aquí presente hablando, no tengamos temor, y a veces no pasa nada porque soy muy chillón, y, pero yo le pido por ustedes que nos siga bendiciendo al Eterno, que nos siga prestando vida para estar aquí en su presencia, y darle gracias a Él, por todo lo que hace en nuestras vidas, y la vida de pastor, y todos nosotros, y su familia. Bendícenos, Padre, bueno, porque tú tienes poder para liberarnos de todas las enfermedades que están pasando, porque a ti confiamos, papito, porque no confiamos en el hombre más que en ti, porque tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Todo esto lo pedimos en ti, Hijo Amado, y Hijo nuestra Amarillo. Amén. Sí, amén.
0: Amén. Bueno. Pues sí, tiene razón, es muy chillón. Bueno, entonces vamos a ver el concepto de lo que es el Ainsoft. Todos aquí, ¿había alguna, había usted escuchado alguna vez Ainsoft? ¿Sí? ¿Cuántos habían escuchado aquí el Ainsoft? Bueno, vamos a meternos entonces en esta dimensión porque vamos a ir, vuelvo, vuelvo a decirlo, tengo que ir quitando esas capas que no nos dejan avanzar si usted está dispuesto a sentirse ligero y caminar adelante y si no a lo mejor usted quiere estar todavía mucho mucho tiempo todavía en misraín en Egipto tampoco yo me puedo meter con su vida es una decisión personal bueno ¿cuál es el nombre del eterno? ¿cuál es el nombre del eterno? de Adonai de Hashem nos tiene mucho que interesar y desde ahorita le digo que cuando nosotros lo queremos tabular con un hombre no, no hay ningún nombre que le queda pero al menos vamos a verlo desde la perspectiva como lo ve el judaísmo en el sentido no religioso sino en el sentido abierto recuerda que cada uno de nosotros tenemos que tener la mente abierta nunca diga usted yo sé porque cuando usted dice yo sé se cierra su su vasija nosotros decimos bueno yo al menos digo cada día que sé más en realidad me doy cuenta que sé menos Sí, porque pensamos porque tienes que ponerte una meta de cada día conocer algo nuevo que el eterno te esté revelando algo nuevo y si en tu vida todos los días no conoces algo nuevo no estás avanzando Así que la meta es que tú conozcas algo nuevo de, dentro de la Torah. Si conoces cada día algo nuevo, vas bien. Si no, tienes que hacerte muchas preguntas. Entonces resulta que cuando llega el día y hoy vamos a conocer algo nuevo, pensamos que hoy conocimos algo nuevo, pero nos damos cuenta entonces que en realidad no sabemos nada porque sabemos más menos que ayer. No sé si me explico. Entonces el ideal es que vayamos avanzando en conocimiento. El sabio siempre dice, yo no sé nada. Y yo no digo porque sea sabio, pero sí, todos debemos decir que no sabemos nada. Al decir no sabemos nada, estamos declarando delante de Hashem, que en realidad nuestra vasija sigue abierta para estar siendo llenada constantemente. Se me ha criticado mucho de que digo a Hashem, en el mundo religioso, el religioso dice, no es que está mal que se diga Hashem, ¿por qué?, y ahí empiezan las cáscaras religiosas. Porque están ocultando el nombre. Ellos lo saben y ocultan el nombre. Porque no quiere que nosotros lo, lo conozcamos. Eso es lo que se dice del judaísmo. En realidad va a entender en este estudio por qué Hashem. Por qué Adonai. Por qué el Eterno. Todos aquí. Y para eso es muy importante que tome hoy... Referencia de lo que vamos a hablar, porque esta es mi postura y esta es la postura de Kami. Y los que nos están siguiendo, pues nos van a seguir y nos están siguiendo por eso. Así que vamos a ver entonces qué es el INSOF, ok. Y vamos a, aquí a estar viendo un poquito qué significa INSOF. Si lo quieres traducir de una forma literal, significa el infinito: el infinito, todo y nada. ¿Por qué? Porque él hizo todo de la nada. Entonces, ojo aquí. Eh, Hashem mismo, o el ojín mismo, o la divinidad misma, se encuentra más allá de toda descripción. Por eso se conoce como el einsof, el infinito. Ojo aquí, no existe una categoría finita con la cual podamos describir su esencia, nuevamente, no existe una categoría finita con la cual podamos describirlo o describir su esencia. No hay ninguna categoría finita. Ojo aquí, que cuando nosotros decimos el olambore, ¿alguien sabe qué significa el olambore? ¿Eh? ¿No? algo de universo por ahí. Boré, el creador del universo ojo aquí ahora, aquí hay una clave aquí hay una clave y vamos a dar palabras esenciáticas para ver si alcanzamos a manifestar su nombre, su presencia todos aquí, entonces fíjate el término que estás viendo en pantalla es, el término olam se deriva de la raíz elem o L elem ¿qué significa Elem? Escondido u oculto. Así que, basados en esto, en la raíz de Olam, significa que Hashem es el Meleja Olam, es decir, el rey del universo o el rey que se oculta en su mundo. El rey que se oculta en su mundo. Y basados en esto, amados hermanos, lo digo con mucho respeto, para todos o a todos, sin excepción, se nos enseñó que el, que el Eterno, que el Einsof es como un padre. Y vamos a verlo desde la perspectiva, por qué si sí es un padre, pero no solamente es un padre, ahorita vamos a ver cómo ciertos profetas le llamaron, de diferentes nombres, pero en realidad es que no es una persona como usted y como yo. Algunos lo manifiestan como el anciano de días. Otros como el abuelo. Y ahorita te lo voy a enseñar. Pero pensamos que es como un hombre de carne y hueso. Y el eterno no es eso. Es más que todo, aquello es el infinito. Nótese que para que se llenara o se creara la, esta creación, valga la redundancia. La palabra Bará, cuando empieza el relato de Génesis, Bereshit, bara Elohim. Al staff, que al estaf no sé, no sé cómo se llama, no se traduce. No hay ninguna palabra, simplemente es et. Dice así: Be Bereshit bara Elohim et asamajin bet En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la palabra que está aleftab no se traduce. ¿Qué pasa aquí? Muy fácil. La palabra bara es el término de crear de la nada. Solamente Hashem en dos ocasiones en el relato de Génesis usa el término vará porque crea algo de la nada, de algo que no existe, él lo crea. Así que es bien importante entender esto, amados hermanos, que, que por eso es importante conocer lo que hoy estamos creyendo, porque es nuestra realidad, es nuestra verdad, y creo que tenemos que estar bien fundamentados con todo lo que estamos viendo. ¿okay? Entonces, o, el, el en viene de, de oculto, de escondido. Y bueno, ahí tienes en pantalla el, el nombre con el cual se ha manifestado en esta dimensión. Tú ves ahí cuatro letras. Por eso se conoce como el tetragramatón. En hebreo, shen hameforash. Shen hameforash, ¿Qué significa? El nombre inefable. De hecho, el nombre inefable no en vano se llama Shen Hameforash. El nombre inefable es para que no se pronuncie. Y ahorita lo voy a entender por qué. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que el que no em invoque su nombre no será salvo? Nuevamente digo que el Shen no significa el nombre de pila sino su esencia no es un nombre propio va mucho más allá cuando yo le nombro un nombre al eterno ya lo estoy limitando y no hay algo que lo pueda limitar a él porque él es todo entonces ¿por qué necesitamos un sistema de canales una dimensión espiritual entre nosotros y el infinito? Esto que está usted viendo en pantalla es un canal de manifestación hacia nosotros, como su creación. ¿Por qué no podemos relacionarnos directamente con Hashem? ¿Por qué creen? Porque si nos relacionamos directamente con, o con Hashem, número uno, nos desintegramos. Porque la energía sería demasiado caliente así como un reactor atómico. Imagínate, te desapareces. Por eso el Eterno, diferentes nombres o manifestaciones se le conocen como vestidos, donde Él se manifiesta en diferentes niveles de energía para traernos bendición. Así que, una de los vestimentos o de las vestiduras más elevadas o vestimentas más elevadas es lo que estás viendo en pantalla el nombre inefable si tienen cuatro letras y todos lo conocen aquí yud, hei, Bad, hei que muchos judíos tampoco dicen lo dicen completo yud, hei, bat, hei sino que cambian la fonética Yuke keba, ke. por ejemplo, yuke keba, ke. No dicen el nombre completo y hay un porqué. Ahora, nosotros le decimos, por ejemplo, nuestro rey. No, nosotros le decimos nuestro rey. Nosotros también le podemos decir nuestro padre. ¿Está mal decir eso? No. En la mística judía, por ejemplo, en el libro del Zohar, se le menciona como nuestro abuelo. Moshe, por ejemplo, Moshe, por ejemplo, le llama al Eterno, le llama al Eterno, aquel del rostro largo. Sin embargo, Hashem mismo le dice a Moshe que él es el Eye, Asher, Eye. El Eye Asher, Eye. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hay diferentes manifestaciones, diferentes vestiduras del bendito sea? Entonces, cuando a Moshe le dice yo soy Eye, no significa que ese sea su nombre verdadero, sino que acá hay una clave que quiere decir seré el que seré, soy lo que soy o yo soy aquel cuya existencia solo puede ser expresada como siendo. O sea, no hay nada, repita conmigo, que lo limite. Así es. Así que, esto es bien importante que lo, que lo vayamos nosotros expresando por ejemplo Daniel el profeta Daniel lo llama el anciano de días luego por eso es un anciano nosotros le podemos llamar por ejemplo a Hashem misericordioso y bondadoso sabio y recto también le llamamos Adonai que Adonai se puede traducir como Señor también le llamamos Elohim. ¿Qué significa Elohim? Gobernante o juez. Y aquí quiero, quiero poner algo sobre la mesa, porque muchas personas dicen, está orando y le menciona Elohim. Lo que está pidiendo para su vida es que se manifieste, valga la redundancia, la manifestación del juez. Elohim trae juicio. Tú le dices Elohim, ayúdame en esto, dame misericordia, y en realidad lo que estás pidiendo es juicio. También se le conoce como el Shaddai, el Shaddai. Importante que cuando se manifiesta como el Shaddai, se le presenta por primera vez a Abraham, capítulo 17 de Bereshit, ¿en qué, ¿En qué situación? En un pacto, ¿cuál pacto? El de la circuncisión y Shaddai es, un, es una clave, es un código y el Shaddai significa literalmente el todopoderoso pero por ejemplo, repito para las personas que no creen en la circuncisión y que lo miran, si yo me circuncido es que quiero, voy a volverme religioso la verdad es que la circuncisión no tiene nada que ver con religión tiene que ver con códigos secretos de la Torah la palabra Shaddai, si tú le quitas la última letra que es Shin, Dalet, Yud te queda la palabra Shet o Shat ¿y qué significa Shet? demonio es decir que cuando el hombre no está circuncidado está apegado a la simiente del Nahash el Yeter Jara está completamente vivo en esa persona cuando la persona se circuncida se completa el nombre a Shadai es un código es que la gente no ha entendido que la Torah, los cinco libros de Moshe, el Jumash, son códigos que no se pueden entender si, a, si tú no estás entrenado en Roja Kodesh y si no tienes las llaves para decodificar los códigos. Por eso mucha gente no entiende los cinco libros de Moshe. Te metes, por ejemplo, a la, a la porción que estamos viendo, los libros de Bamidbar, que es de números, y usted ve puros números, no sé si, en la, en la porción de Nazo, que es la más larga, no sé si se quedó dormido, leyendo todo eso, porque exactamente, se repite lo mismo, ok, bueno, entonces, esto es bien importante, amados, para que lo vayamos, nosotros, entendiendo, entonces, entonces, ¿Quién es el Einsof? Es el ser mismo, el ser que trasciende espacio y tiempo, el que fue, es y será eternamente. Por eso cuando nosotros le llamamos eterno, que es una manifestación o un título con que quizás podamos alcanzar su significado, pero no lo llena tampoco, mucha gente le pregunta, ¿por qué eterno? Y no sé si ha sido atacado. Eso se escucha muy feo. Eterno. Porque es eterno. No tiene principio. No tiene fin. Él es el que trasciende a espacio y tiempo. Es el que fue, es y será eternamente. Quien está por encima y más allá de todo. De la misma fuente de la existencia. Ojo aquí, aunque todos estos nombres que estamos mencionando son muy profundos, son muy profundos, Hashem es, o Dios es más que el nombre con el cual nosotros le podamos llamar. No hay un nombre, un título con el cual lo podamos envolver. No sé si me, si me va agarrando usted la onda. ¿Sí estamos aquí? Porque, como que lo veo con cara de Watts, ojo, porque aunque el, el nombre más exaltado de los nombres de los nombres divinos, o sea, el, el más exaltado de todos los nombres, ¿qué creen? Es, infin, es finito en comparación con la luz infinita que emana de él. Todos aquí así que nuevamente los nombres divinos amados son canales son canales o conductos a través de los cuales fluye el agua mire esto el eterno mismo al crear se contrajo se le conoce como el sinsum se contrae a sí mismo ¿Por qué? porque él llena espacio y tiempo sin él no existe nada. Y Él lo llena todo. Para crearse tuvo que extraerse. Y entonces fue y vino la creación. Por eso esta creación, que la, la naturaleza del bendito seas, ¿cuál es? ¿Cuál es la, su naturaleza? La bondad. El gesed. Por eso cuando se extrae, no se tiene que extraer también su bondad, porque si todos fuéramos creados con la bondad perfecta, todo sería perfecto. Y el Eterno deja ese espacio para que nosotros nos podamos elevar de acuerdo a lo que ha puesto en nosotros. Ese Gesed. Así que, si alguien les reclama, es que no hay que, hay que, hay que decir el nombre, porque estás ocultando, no hay nombre por muy alto y profundo que lo pueda llenar, porque cualquier nombre es finito. Todos aquí. Así que es bien importante que vayamos analizando todos estos contextos. Él los ¿no? da el libre albedrío, por supuesto. Ahora, está la divinidad y Él quiere manifestarse a su creación. Pero Él no puede, si Él se extrajo para crear, no puede venir para bendecir. Tiene que valerse de diferentes canales, ¿sí?, la única diferencia con un canal físico, que el canal físico existe, aunque no corra agua a través de estos canales. Sin embargo, los canales divinos que yo te estoy mencionando y todo el resto, no existiría ni un solo momento si se detuviese el divino flujo de energía. Así que para eso necesitamos estos canales de bendición. No estoy blasfemando el nombre. De hecho, Hilul Hashem es blasfemar el, el, el nombre del bendito sea, el Hilul Hashem. Kidush Hashem es santificar el nombre. Realmente lo que estamos haciendo hoy es Kidush Hashem, santificar el nombre, no blasfemar el nombre. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el axioma más importante de nuestra fe? No, tan, no solamente del judaísmo sino de lo que estamos conociendo todos como Bene Israel, apunte, que Hashem, que el bendito sea, es uno. Sí, que el bendito sea, es uno. ¿Dónde lo dice esto? Lógico, lo tenemos en Deuteronomio, ¿verdad? Cuatro, cuando dice, Hashem es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que vienen de la fuente una y única. Todo por, proviene del bendito sea. Ojo aquí, y esto no es para los religiosos, hasta el rigor. Es que el rigor me lo envió el diablo. Es que lo malo me lo envió el diablo. El diablo está trabajando a favor de Hashem. Fíjese, fíjese es la mente religiosa. Póngase a pesar tantito. Se nos enseñó que el diablo es el enemigo de Dios. Entonces, si fuera el enemigo del bendito sea, no fuera el infinito. Porque el infinito tiene que pelear con alguien más que es, o de su mismo nivel, o mayor que él. Todo fluctúa, y todo es viene de la fuente una y única del bendito sea. Así que el Satán trabaja a favor del Eterno. Y el Satán, muchas veces, que es tu propia carne, está ahí, porque el Eterno, el bendito sea, te ha diseñado para que puedas, Brincarlo. Mucha gente, sin quererlo, trata de ayudar al Eterno orando por, por algo. ¿Se dan, ¿Se dan cuenta cuando una persona enferma y dice, ¿qué, qué puertas abristes? Se me hace que estás en pecado. Y casi casi siempre lo, lo, lo hacemos así. Y muchas veces no saben que la prueba viene del Eterno. ¿quién le manda la prueba a Job? ¿el Eterno o el Diablo? el Eterno ¿estamos aquí? Isaías 45 dice que él hizo el bien y el mal y suena, eso suena muy tranquilo pero en el, el original dice él creó el bien y la maldad Ahí lo ponen el caos, pero en realidad es la maldad. Entonces, todo proviene de la fuente única. Existe una sola fuerza que unifica, que lo unifica a él, que unifica al universo, y esta concepción se es llamada Ein Sof. ¿Vamos entendiendo? Vamos a, a, te quiero llevar un texto para que lo puedas analizar. Y dice de Deuteronomio 4.39. Conoce hoy y pone en tu corazón que hey Hu elohim que se traduce como Dios es el supremo poder en los cielos arriba y sobre la tierra debajo, y, ningú, y no hay ningún otro. ¿Qué problema cuando decimos Dios y, y usted vio el, el, el programa del, de este que era portero del Eugenio Iberves decía una palabra de comercial y decía, córtale mi chavo no digas Dios porque hace referencia a Zeus y como que queriendo comparar al, al bendito sea Leysoft con Zeus la verdad es que no, no hay ninguna comparación esas son cáscaras religiosas porque somos juzgados por decir Dios por eso ve ahí en la pantalla que la palabra Dios se le mete ahí una, ¿cómo se llama? un guión para, para darse entender a entender la, a la humanidad, porque toda la humanidad lo conoce como Dios, pero en realidad Dios no llega ni a un ápice de lo que estamos hoy nosotros conociendo como el INSOF. así que nuevamente conoce hoy y pone en tu corazón que Yud, Hey, Bat, Hu, Elohim, es decir, Dios el supremo poder en los cielos arriba y sobre la tierra debajo no hay ningún otro. ¿Estás conmigo? No hay ningún otro. Así que el nombre más elevado de Dios, de Hashem del bendito sea, y más aún su infinitud. Es este, esto que te voy a enseñar, por lo cual se puede manifestar en la materia. Es el nombre que permea su infinidad, su infinitud. Lane Soft es lo que ves en pantalla. Pat Y esto se encuentra más allá de nuestra posibilidad de comprensión. Se encuentra más allá de nuestra posibilidad de comprensión. Cuando nos ponemos a discutir y decir, es que este es el nombre y que debe de ser así, amados hermanos, estás llevando el papel de el bendito sea que no te corresponde. ¿Sigo adelante? Así que, yud hei, bat hei y lo estoy diciendo por enseñanza, es el santo de los santos de la existencia. Este que estás viendo ahí, míralo con mucho respeto, y lo, y lo digo nuevamente por instrucción, yud Hey bat hei es el santo de los santos de la existencia. Es como se ha manifestado, ojo aquí, a la materia. En esta vasija, en realidad también es una vasija, en esta vasija está contenido esa bendición que la puede transmitir de forma aplicable al ser humano es como un canal como un filtro que si no estuviera este filtro usted y yo no existiríamos ¿me entendiendo? ahora esto que estás viendo aquí contiene el secreto de la relación del bendito sea con todos los mundos que él creó y digo mundos porque cuando alguien dice ¿cómo mundos? Si solamente es un mundo, estás nuevamente o estamos nuevamente limitando al bendito sea. Él creó mundos. Y muchos, préstame la atención, tenemos la idea y lógica de que un pequeño planeta llamado Tierra es el que mueve todo el universo. Simplemente es un pequeño planeta dentro de todo el universo. Así que, no te hagas tan el importante. <risa> Así que, amados hermanos, al no decir el nombre, el Shem, y al no pronunciar siquiera sus letras en voz alta, lo que estamos haciendo es que estamos reconociendo esa santidad. No es por esconder nada, sino es por respeto a esa vasija de bendición ahora cuando tú te atreves a decir su nombre es que tú mismo entonces eras esa vasija de bendición y te tienes que probar a ti mismo y nosotros cometimos el error de estar pronunciando un nombre que a lo mejor ni esa es su pronunciación ¿están conmigo? no hay pronunciación para esto si acaso, puedes pronunciar las letras. Cuatro letras, yud, hei, bat, hei. Repito, muchos judíos que respetan tanto el nombre y la esencia de la santidad, no dicen completo, sino dicen yud, que, va, Porque respetan eso. Entonces, reconocemos que si hay algo en el mundo que no debe ser mal usado, ojo aquí, es la esencia misma del ser, y de la existencia por eso en Deuteronomio dice no tomarán mi nombre mi Shem en vano Cuando tomo el nombre del Eterno en vano? pues cuando cuando o sea cuando no estoy reconociendo esa santidad y uso su persona para beneficiarme nada más vemos al Eterno como aquel que nos produce placer y vemos al Eterno y dice, ah pues es que lo busco porque solamente él me da placer o sea porque nos conviene y entonces estamos tomando el nombre nuevamente entonces cuando nosotros estamos reconociendo esto que no hay en el mundo algo mayor que esto entonces no debe de ser mal usado en la, es, porque es la esencia misma del ser y de la propia existencia el santo nombre de el bendito sea él se quiso manifestar así y hoy ya te voy a enseñar que dentro de ese nombre hay códigos eso es un código. Cuando una persona se pelea y dice, ese es el nombre. Ese es un código para poder entender su infinitud. ¿Todos aquí? Ahora esto es importante lo que sigue. El tetragramatón, es decir, las cuatro letras, se verás que ves ahí. Ojo. yod hey bet Hay un quinto nivel que trasciende... Inclusive a los, a, los otro, a los otros cuatro, que es el ápice de la yud. Yo te lo voy a explicar si me da tiempo. Este nombre está relacionado, voy a ver si ya lo tengo aquí, está relacionado con la conjunción verbal en sus tiempos, ojo aquí, pasado, presente y futuro de la palabra hebrea ser. Por eso es que nosotros le llamamos eterno. Nuevamente, como lo ves en pantalla, este nombre está relacionado con el verbo ser en hebreo, pero en tres tiempos diferentes, pasado, presente y futuro. Fíjate, la palabra en hebreo, la palabra para fue es allá. La palabra en hebreo es, es ove, y la palabra será, es Iye así que se puede pronunciar esas cuatro letras Iye Aya B o B Iye Aya B o B repito ese es un código pon mucha atención por favor porque si tú estás aquí y no entiendes y no racionas Simplemente estaremos como en la cristiandad, como borreguitos, repitiendo, amén, 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 a todo lo que el, el pastor dice. Tenemos que interpretar. ¿Qué nos dice todo esto, amados hermanos? ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que Él creó el tiempo y que Él se encuentra absolutamente más allá y por sobre el tiempo Él creó el tiempo Y Él mismo se encuentra Absolutamente más allá Y por sobre el tiempo ¿Alcanzamos a, a comprender En nuestra mente finita eso? Yo creo que apenas ilucidamos Con lo que estamos nosotros proyectando Él existe más allá del tiempo Y, so, y sobre el tiempo Él es eterno Amén por eso es bien importante que lo entendamos fíjense, se nos dice que para crear lo que hace un rato les dije que Él ocultó su infinitud y le dio existencia a todos los universos de un modo, con, de un modo en el cual Él los atravesaría pero sin destruirlos entonces Dios mismo es la existencia Dios mismo es la existencia pero que nada puede existir hasta que Él no lo traiga a la existencia Dios mismo es la existencia el bendito sea es la existencia pero no puede existir nada hasta que Él lo traiga a la existencia por eso dice, dice la Torah o dice Pablo que tenemos un Elohim que le llama las cosas que no son como si fueran porque Él es la existencia ¿Sí? él, es, él mismo es la existencia es la esencia de la existencia, ¿están conmigo? Y que nada puede existir hasta que Él no lo traiga a la existencia. Entonces, te voy a mostrar un secreto de cómo el Eterno se quiere manifestar, pero que todavía hay cáscaras que no alcanzamos esa bendición. Y te lo voy a enseñar, es un código secreto que ya lo he enseñado muchas veces y ahí tienes el nombre nuevamente si ¿Sí van, ¿sí van entendiendo hermanos te voy a enseñar las cuatro letras que contienen el secreto de la caridad ¿alguien sabe qué es caridad en hebreo? sed acá ¿cuántos de aquí? no me levante la mano piénselo en su corazón por favor Piénselo en su corazón, no me levante la mano. Y los que, me están, los que me están escuchando del otro lado de la pantalla, ¿cuántos de aquí hacen sed acá? No me levante la mano, piénselo. Si usted, ojo aquí, ojo aquí, porque le estoy enseñando un secreto grandísimo. Si usted no hace sed acá, no puede ser portador de la bendición que viene del bendito sea. Y te lo voy a explicar por qué. Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Bueno, tenemos nuevamente el nombre Yud hei, bat hei. La Yud es como una moneda lo pongo en pantalla La Yud es como una moneda simple y pequeña La letra siguiente que es la Hey es como la mano que da esta moneda Tenemos después la letra Bab, que es el brazo que se extiende para dar y la última hei es la mano de la persona que recibe la moneda. Aquí es la cuestión de el dar, nuevamente. La, la yud es como la moneda. La primera hei es la mano que da esa moneda. La bab es el brazo que se extiende para dar. Y la última hei viene siendo la mano de la persona que recibe la moneda. O sea que Yodgat está relacionado completamente con la caridad, con la sedaka. Ahora, lo que te estoy explicando, caridad en su nivel mundano, en el nivel humano, para que podamos entender lo que es la, la dádiva que viene de Hashem. ¿Todos aquí? Ahora, bajo este esquema, vamos a tratar de traer luz para comprender el nivel divino la yud es la existencia apúntalo la yud la primera letra, la más pequeñita es la existencia la existencia de lo que el bendito sea quiere dar la yud es la existencia nuevamente lo que estás viendo en pantalla es las gráficas del dar de forma mundana caridad mundana, pero hablando de caridad divina, la yud es la existencia de lo que Adonai quiere dar. En este nivel, sin embargo, ojo aquí, la existencia es tan poderosa que no podemos recibirla. Nuevamente, para que vayamos analizando, yud es la existencia de lo que Hashem quiere dar. Pero ya en este nivel, que estamos hablando de un nivel divino, la existencia es tan poderosa que no podemos recibirla. Ojo aquí, que de modo que la hei, como una mano, representa el concepto de algo que puede retener la existencia. En esa yud vemos la, la, que, que está reteniendo la existencia misma. La bab es una extensión posterior de este concepto, algo que reduce suficientemente este poder como para permitirnos existir. Entonces, la última G hey, es nuestra capacidad para recibir la existencia que Dios nos quiere dar. Todos son canales de, ¿cómo se puede llamar en, en, en la electricidad? Eh, transformadores de energía. Así que el Eterno pensó en todo esto y en lo divino, el eterno se quiere manifestar, pero es tanto el poder de la energía de, 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 su, de su existencia que la va, ¿cómo se llama?, transformando en niveles que nosotros podamos recibirla. Así que cuando nosotros ponemos por obra la sed acá, estamos siendo vasijas que puedan retener y recibir la misma existencia del bendito sea. ¿Todos aquí? Por eso es bien importante. Deuteronomio 15.8 dice esto. Me estoy yendo muy despacio para que lo podamos entender. No lo traigo en pantalla, dice. Deuteronomio 15.8 Los espero. Cuando lo tengan me, me dicen amén. Deuteronomio 15.8 ¿Están interesantes estos temas o no? ¿O usted quiere ver de, hablar de cosas religiosas? ¿De mitos, de mitología? Bueno. Le abrirás tu mano como para cubrir su necesidad en aquello que haga falta. Le abrirás tu mano... ¿Quién, me la, ¿quién la tiene? Este? A ver, ¿cómo la tienes tú? Entonces, es una ley, amados hermanos, cósmica, si la quieres entender, la cuestión del dar. Le abrirás tu mano como para cubrir su necesidad en aquello que le haga falta. Ojo aquí, nuevamente. Míreme. Si usted no ha llevado a cabo la sedacá en su vida, no está preparado para recibir existencia del bendito sea, traducida en bendición, en prosperidad. El dar es como el boomerang de que se te regresa. Y te voy a enseñar, no sé si estás, si quieres en, abrir estos códigos. Hay un dicho que dice que el dar no empobrece. Ahora, no, el, el prometer no empobre, empobrece, empobrece, perdón. El prometer, no, ese es, está mal dicho. <risa> Hay que dar. Es, ma, es mayor beneficio el dar que recibir. ¿Pero por qué se dice eso? Porque mucha gente sabe que cuando uno da, y lo da de su corazón, no, no sé si has visto la persona, de, o sea, la cara de la persona cuando tú le ayudas. Y ese beneficio no lo paga dinero, pero en eso tú recibes todavía más. Eso es bien importante, porque es como un espejo. El que ayuda al pobre, ojo aquí, el que ayuda al, al pobre presta Hashem, por supuesto, pero el que está ayudando al pobre es el espejo que se está viendo a sí mismo. Cuando, cuando tú estás ayudando al pobre, al necesitado, es el espejo que te refleja a ti y que te estás dando a ti mismo. Sí, es más feliz el que da que el que recibe. Y nosotros estamos tan acostumbrados a que queremos recibir, 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 recibir y nunca damos. Por lo cual, nuestra vasija nunca se ensancha. Entonces, es cuestión de ir dando. Vamos a abrir este código. La palabra benatnu, no vienes en pantalla ahí, se traduce como Idarán. darán. Aquí hay un código. Ahorita que aparezca en pantalla porque no vamos... Ahí va, ahí está. La palabra Benatnu, que se traduce como hidarán. Aquí te voy a enseñar el código. Fíjate. De izquierda a derecha. Esta palabra de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Se escribe de la misma manera. Acá tenemos un espejo. Tú pones un espejo y es exactamente... De atrás para adelante y de adelante para atrás, o de derecho al revés y de revés al derecho, se escribe exactamente igual. Ahí lo tienes en pantalla, te lo pongo al derecho, es Benatnu y al revés es Benatnu, que es la palabra y darán. ¿Todos aquí? Bien importante todo eso. Entonces, ¿por qué la Torah siempre nos recomienda dar? Nos manda dar a Shem. ¿el Eterno necesita tu ofrenda? No. no nosotros necesitamos de él, por eso es el macer. nos manda dar a nuestro prójimo eso es sedacá, dar a tu esclavo dar a tu sirviente dar a tu rey dar a los cuanín, es lo que manda la Torah, así que lo que se encierra en realidad es la regla de oro Joaquín. no hagas lo que no quieres que te hagan se puede traducir en dale a tu prójimo lo que quieres que te den nuevamente, dale a tu prójimo lo que quieres que a ti te den por eso acá hay un código, amados hermanos la persona ahora, ¿se tiene que dar con amor? sí ¿le tiene que doler? ¿eh? ¿no? ¿Sí o no? A ver, lo que te tiene que, o sea, cuando das lo das con amor, sí. todos estamos aquí en la misma. ¿Te tiene que doler? No. ¿Eh? ¿No? No, sí te tiene que doler. Porque si no te duele, no te estás despidiendo nada de que no te duela. Eso es impresionante. Estamos hipócritas, ¿va? Porque decimos, híjole, le voy a dar al hermano 500 pesos, pero lo doy con mucho amor. Y te quedas pensando, 500 pesos te estás soltando de algo que te duele eso se llama sacrificio si sí, das lo que no te duele no diste nada no es como si tú le das a un niño y te un peso ¿te dolió dar un peso? no, en realidad no diste pero si tú dices, ¿sabes qué? al niño le voy a dar 100 pesos como que dices, ¡ah caray! entonces, ojo aquí, ¡dalo! esa es la prueba que estás haciendo bien ¿qué pasó? la duda claro o sea aunque te duela pero lo das con alegría eso es, eso es. Sí, o sea te duele pero lo das alegremente y, te, y lo das alegremente porque sabes que estás dejando ir algo que te duele porque si no te duele para qué qué pasó No, pues que te duela, entonces aguéntale más. Aunque no tenga yo a veces ahí, pero veo la necesidad de alguien que veo que me he quedado sin lo mío ahí, pero ahí duele. No, ahí está bien, porque ahí duele, porque estamos estamos quitando nuestra propia necesidad. O sea, la estamos haciendo a un lado por, por suplir otra necesidad. Es un sacrificio. O sea, lo que está haciendo es un sacrificio. Lo que pasa es que, que, que siempre lo material nos va a doler. Siempre nos va a doler. Entonces, estamos tan acostumbrados a recibir, a recibir, a recibir, y, y pensamos que somos dueños de eso. En realidad no somos dueños de nada, dueños de, ya lo decía aquel dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, dueño del aire, así que bueno, si usted no le duele, qué bueno, lo está dando de todo su corazón. La clave porque su vasija se va ensanchando y entonces va siendo llenada pero hay mucha gente que que si sí les duele y seamos sinceros o sea, les duele, nos duele y cuando nos duele digo ay yo tenía también pensado lo diferente que no te debe de doler pero cuando dices ah si sí, si sí me duele estoy haciendo bien porque me estoy desprendiendo de algo que vale la pena no sé si me explico bueno, seguimos para que vayamos avanzando ya casi voy a terminar ¿eh? entonces cuando damos ojo aquí, en realidad cuando damos nos estamos dando a nosotros mismos cuando cuando damos nos estamos dando a nosotros mismos Eso sea que este secreto en esta palabra explica que cuando estamos dando en realidad estamos recibiendo ¿sí? ¿estamos entendiendo aquí? lo repito nos da esta una gran enseñanza de que cuando damos nos estamos dando a nosotros mismos de vuelta porque el eterno, el bendito sea esa es su naturaleza, su esencia y entonces puedes recibir el código que te enseñé el código divino de que la existencia misma que es la ayud, vas a poder recibir lo divino por desprenderte de lo material ¿Todos aquí? ¿Sí? Es como cuando. yo estaba buscando lo de Lucas 21, cuando habla el Mesías de la, de la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda dio, dio todo, lo que tenía. No es que. Da, o sea, si dio poco, eso no importa, sino que dio todo lo que tenía. Porque para ella era todo lo que, todo lo que tenía. Así que eso poco en realidad fue lo mucho. Porque el otro que se desprendió de mucho lo anunció para que todo el mundo viera que estaba dando. No sé si me explico, pero en realidad la, la, la persona la, es una viejita. La viuda dio todo lo que tenía. Y entonces, ¿qué pasó? Que la, que la vasija se anchó más. Si ¿Sí me va entendiendo. Es la ley, en hebreo, de la medida sobre medida. Con la misma vara que mides, serás medido y un poquito más. O sea, que nos conviene el dar, porque vamos practicando la esencia que, que tiene que estar en nosotros. Que no nos tenemos que aferrar cuando tenemos algo. Que lógico, vas a ser un buen administrador, ¿verdad? Pero si tienes que dar porque es hacer lo justo al que recibe, no al que da porque hay que hacerse justicia porque si tú tienes mil pesos tienes que hacer justicia con esos mil pesos y eso se llega dándole a Shem dándole al prójimo, o sed acá y dándole por ejemplo a tus padres ¿sí? El machía, eh, dio todo, ¿no? ¿Le dolió? claro, el Mashiach dio todo buen ejemplo, y le dolió porque si no, no hubiera dicho Ay, yo voy a ir al madero póngame tres o cuatro maderos total ¿qué dijo padre? si puedes pasar de mí este dolor esta copa, este sufrimiento hazla pasar, pero que no se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad así que amados hermanos una poca esencia de lo que te quiero, te quise enseñar en esta mañana la verdad es que hay mucho que enseñar demasiado y nos vamos a ir metiendo a estas dimensiones profundas sobre todo para conocer la infinitud del bendito sea preguntas hasta aquí por favor preguntas hasta aquí ayúdeme con el chat ¿hay aquí alguna pregunta? ¿no? ¿hermana? sí, adelante Claro. Porque yo en ese momento no necesito. Claro. Sí tengo comida suficiente en mi casa. Claro. Pero sí lo devuelve a alguien de mi Claro. Sí. Además, a veces, a veces sembramos en alguien o damos a alguien y esperamos de ese alguien que nos regrese algo. En realidad, el Eterno mueve toda su cosmovisión y va a llegar alguien que te va a bendecir. Más de lo que tú bendijiste a tal persona eso se da pero clarísimo nosotros que hemos estado dando así eh, vemos esa experiencia, es maravilloso Sí, una pregunta si sí, es válido pero a la sedaca hay diferentes niveles que ya le he enseñado la, la sedaca mayor, la más elevada es cuando el donante da a la persona y la persona no sabe quién es su benefactor. Pasa como que este, Desapercibido. O sea, la, perso la persona recibió y le dice, ¿sabes qué? Alguien te bendijo. ¿Quién es? ¿Quiere pasar? Desapercibido. Pero hay otra palabra. Este, anónimo. Esa es la sedaca más alta. Cuando el donante... Además, cuando el donante no sabe para quién es, para quién va esa sed ni el que recibe la sed sabe de dónde proviene. Esa es la parte más elevada. Y hay, y hay personas que son, este, dicen, bueno, yo quise dar esto, también es su sed acá. Pero la, lo más elevado es eso. Entonces, la bendición es mayor, claro, la bendición es mayor, por supuesto. Sí. Y varias veces ha visto necesidad de alumnas. Claro. Claro. Sí. sí, porque ahí ahí, es, ahí estás vaciando de todo tu ego, porque el ego dice quiere quiere tener este sí protagonismo, ¿no? Así ah, que, que sepa que fui yo, pues cómo. Si me está doliendo también que sepa que fui yo, eso es es desprenderte de tu ego y eso es lo mejor, ¿sí? Excelente. está llevando a cabo principios que son cósmicos, que son eternos. Impresionante. Adelante. Ah claro. O sea, lógico cuando tú das una sedacá anónima, ya oraste y en eso va impregnada esa esa grande veraja, esa grande bendición. ¿Alguien más? Sí. No sé, como los árboles, los árboles tiran la semilla. Sí. ¿Sí? Es como la, la fe, la inmunidad es como un árbol en potencia. Vienen las aves, sí. comen esos frutos y esas mismas aves emigran sí. y cuando defecan, hacen caer la semilla y crecen árboles. De ese, de ese, de ese mismo árbol crecen árboles en, otro, en otras tierras. Así nosotros somos comparados con claro, somos como comparados con árboles. Es como algo que se va multiplicando, la verajá se multiplica. Bet, la, la verajada empieza con Bet, la Bet vale dos. Después viene la Reish, que vale doscientos. A ver. Este, Habías comentado también, la Reish, ¿No? que en la música judía, cuando tú haces Sedaká, también el esterno, o sea, aparte de que te bendice, lo toma en cuenta, y también te puede librar de la muerte. Sí, muy buen apunte. La Sedaká, apúntelo si no lo había escuchado, la, la Sedaká te puede librar inclusive de la muerte hay varios casos, varios casos, <coughs> que la propia sedacá te <coughs> aleja el espíritu <coughs> de muerte. ¿Por qué? Porque, acuérdense que lo que te acabo de enseñar de Yudke del el dar, eh, a, hablando en la materia, pero si nosotros lo, 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 lo dirigimos a nivel celestial, a nivel divino, la sedacá produce que el espíritu de muerte se ha alejado. Eso es impresionante. Por eso hay dese de, de acá. No solamente porque le conviene, porque es lo justo que tiene que hacer. Sí.
1: sí es bueno, igual, nosotros lo hemos visto. Claro. Es una persona que a pesar de que ella no conoce los principios, pero ella
0: lo ha llevado a cabo y bueno, ella es una persona grande y que tuvo un impacto hace 7 años y que en el pronóstico sí. muy negativo, sin embargo, es una persona sana, fuerte. Claro. Sí, lo que está refiriendo es que esta persona lleva a cabo los principios sin, sin conocerlos eh, a nivel conciencia, pero los está activando cuando los acciona, y no pertenece a una religión como tal, ¿no? Lo único que le hace falta es impregnarse de los secretos. Ahora, cuando la persona está dentro de los secretos y está estudiando la Torah, por lógica tiene que activarlos, porque conscientemente lo está sabiendo ahora. Y eso les abre la ventana de los cielos. Eso es impresionante. Así que, por eso... Y terminamos hablando con lo del dar, porque esa es la esencia del bendito sea. Su infinidad, su infinitud es el dar vida. Ahora esta vida, que es una energía poderosa, se va se va, como llama eh, transformando en, en niveles que nosotros la podamos recibir. Así que por eso esta gran vasija que es Yudkei es lo más santo que está en la manifestación de la materia. Ahora sí, ayúdame con el chat, amada mía. si también si me puedes ayudar, a ver hay una pregunta en el chat ¿Hashem creó o formó al hombre? creó o formó? bueno, buena pregunta porque el eterno ahí es creó creó al hombre antes de formarlo lo creó varón y hembra lo creó y ya después lo formó y de, de la primera formación salió Adam, que significa ser humano, y después viene la parte de su costilla, que lógico, son códigos, donde se manifiesta Java. Pero sí, él creó. ¿Quién más? Otra pregunta. Adelante. Ayudar a los animales es hacer, eh, es hacer el bien a lo que nos rodea. Sedaka es ayuda monetaria, eso es lo que se referencia. Claro que una persona que ayuda a los animales, que ayuda a los, a, todo lo, a todo lo que le rodea es excelente, ¿no? Tiene un corazón justo y entonces es muy fácil que ella pueda llevar a cabo estos principios que son eternos. sí. Pablito Andrade, qué bueno eres. Sí, eh, dice que se le ha quitado un peso de encima porque nos ha, nos ha, ofre, nos ha ofrendado y hasta ahorita ya se está, este, ¿cómo se llama? Se está confesando que le dolía. Dice, me ha quitado un gran peso de encima. Pues sí, cuando nos duele, eso es lo que tenemos que dar. Si no nos duele, es como el dicho que dice, cuando alguien que tiene mucho dinero, es como quitarle un pelo a un gato. El gato se dará cuenta que se le cayó un pelo, pero ¿qué tal si le agarras un mechón y va, le va a doler hacia cara? Y el pelo vuelve a crecer. Bueno, en algunos casos, ¿va? Y no quiero voltear a nadie, ¿eh? voy a estar ahí. Voy así arriba. Porque... Para no ofender a nadie. Más preguntas. Facebook, sí. ¿Las oraciones que hacíamos en el nombre de Jesús o el Cristo eran escuchadas o no? Muy importante pregunta. La Torah dice que si nosotros estamos, lo estoy, lo estoy parafraseando, si nosotros transgredimos la ley, es blasfemia la oración que sube delante de Hashem. Ahora, una cosa es la misericordia del bendito sea, ¿verdad? Que su única, fíjense aquí, su única naturaleza es dar. ¿Estás aquí conmigo? Pero a veces no puede dar porque no hay vasija que pueda recibir. Y ese dar se convierte en algo que puede ser como un rigor. Cuando orábamos en el nombre, porque ¿en qué nombre tenemos que orar? Es la, la pregunta clásica. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿no? Entonces había una pelea ahí y resulta pues que no, que no hay ni Trinidad. Ahora, entonces... ¿Por qué dice Yeshua que oremos en su nombre? Eso está muy claro decirlo. Cuando decimos, Abba Kaddosh", Bueno, la, la primera respuesta que tengo que dar es, ¿cómo enseñó el Maestro a orar? Dijo, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Aquí se está dirigiendo al bendito sea. ¿Por qué dice Yeshua, todo lo que pidáis en mi nombre os será dado, apúntelo? Porque cuando la persona pide en el nombre del Maestro, está diciendo y declarando públicamente delante de Hashem y poniendo como testigo a la tierra, que todo lo que su Maestro le enseñó lo está poniendo por obra. Así que la persona cuando dice en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua estoy orando y usted está transgrediendo lo que el Maestro enseñó, en realidad se está trayendo cosas muy feas que son rigor. El declarar que lo estoy haciendo en el nombre del maestro del, del rebe es que estoy poniendo por obra lo que el maestro nos enseñó. Entonces aquí es por eso que todo será, todo les será, todo les, les será dado, porque estamos obedeciendo lo que está implícito en la Torah y explícito en la Torah. ¿Quién más? Uh -huh. Exactamente, hay mucha gente que, que nos puede juzgar y, y bueno ustedes no saben si nosotros realmente estamos ayudando a personas a, a personas dentro de la comunidad y personas que a lo mejor están fuera de la comunidad y no sacamos fotos también, ¿verdad? Acá de, de repente juntamos también despensas y, y no sacamos las fotos para que la persona está recibiendo, pues si no es partido político al menos que estamos en campaña, ¿verdad? Que pongamos aquí la foto y diga, estamos ahí regalando. Esas fotos no existen. Y no van a existir porque ese es un trato directamente con Hashem. El Eterno lo sabe. ¿Alguien más? Esposa mía, tú estás revisando quién, YouTube. O Facebook, ¿qué revisas? A ver, preguntas por favor. Sí, eh, amado, hermano, adelante. Bueno, el Padre no es, no es materia, el Padre es universo, y que se manifiesta en la materia por medio de estas vestiduras que le digo. Cuando se presenta y delante le dice a Moshe, voy a estar contigo, se supone que una parte de su esencia está en él, lo que conocemos como Ruaj kodesh, inspiración divina. Hoy hay una parte del bendito sea en mi vida, porque la necesitamos para poder transmitir esta verdad, porque si no no estaríamos transmitiendo absolutamente nada, solamente información. Ruaja kodesh, que es inspiración divina, está sobre mí, por lo cual eh, como decía Yeshua, me ha ungido para liberar a los, a los que están eh, presos, a dar a darles libertad, a dar, vista a los ciegos, todo eso, entonces, pero no significa que el que, que el está en mí, no, pues si está en mí, ya no soy yo, ya quedo destruido. Una esencia. No sé si eso se me quería preguntar. Claro. No, es espíritu. Es una esencia divina, no, hay, no es materia. O sea, Él se materializa a través de su creación. Sí, claro. Su roja Kodesh, la presencia divina. Además todos tenemos aliento de vida de Él. Somos esa vasija contenedor del aliento de vida, del, del Todopoderoso. ¿Alguien más? Amada mía. No, no hay ninguna pregunta. Dice, no siempre duele, pero hay veces que sí. <ríe> sí. Hay veces que sí duele, la verdad. aumente el otro cerito y va a ver que sí le duele. ¿Eh? Ponga el otro cerito ahí y va a ver que le va a doler. Hay cosas que uno no se quiere que uno no se quiere despedir, pues sí, imagínate. Bueno, no sé si haya más preguntas. ¿Eso aplica a lo que se dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha? Así es. Imagínense qué feos, nos veríamos que estábamos dando sadica y, nos, y que mi esposa me esté tomando foto dando ahí la sed acá. Y que luego la publique yo en Facebook, ¿no? O sea es, es algo es algo reprochable el eterno lo sabe y punto ya o sea es, el universo lo sabe pues, imagínate cómo me voy a esconder del universo dice a ver a mi hija le dio broncoespasmo a ver lémela Sí. amén felicidades Connie por tu niña Sí, guardar los pactos nos, nos da libertad nos lleva nos lleva de la esclavitud a la libertad pero tenemos que pasar por entre el, la esclavitud y la libertad y el desierto en el desierto somos probados ¿sí o no Ahí realmente sabemos si estamos obedeciendo a Shen, si le, estamos, si le queremos seguir, si queremos seguir en ese pacto. El desierto nos espanta, ¿cómo no? Y nos duele. Pero es preparación. El desierto es preparación. Pero el bendito se ha prometido estar ahí. ¿Quién más? Dice, ahora mi hijo, verle mela por favor. La misma Connie Montaña, Ahora mi hijo... Estudios generales. También su hijo hace ocho días pidió había salido con proteínas en sus riñones y se le hicieron estudios. Baruch Hashem libre. Hace ocho días una, una un niño también que empezó a sentir mucho calor en sus pies era de pies planos ya subimos la foto. Y completamente un arco perfecto para la gloria de Hashem. Amén. Baruch Hashem. Sí, este niño también dijo a su mamá que este, había sentido calor cuando. El... Sí, también había, dijo, la mamá. Bueno, Connie dijo que su niño había sentido también calor en la parte de sus riñones. Baruch Hashem. A ver, dice Pastor, ¿le pagó el qué? El pago del cheque en algunos lugares lo piden para librarte de muerte. ¿Qué tan cierto es? amados hermanos, la verdad es que lo que te libra de la muerte no es algo, alguien que te imponga algo para que te libre. o sea, esa es una acción y es un código que tú sabes y lo pones por obra, no importa lo que tú des cuando lo das con amor y a veces que te duele te libra de la muerte pero si no vamos a caer en las penitencias que ponían las, la iglesia católica, ¿no? que te ponía ciertas penitencias y pagabas, ¿no? Bueno, que yo, yo, la verdad, no, nunca, nunca. Que pagaban por tal cosa y... ¿Cómo se llama? Los indulgencias, las indulgencias y ya. Pagabas y... No, 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 aquí... La verdad es que ese la... es algo más, más, más elevado. Bueno, pues ya no hay preguntas. este Yo creo que a lo mejor el tema no fue tan interesante. A lo mejor el tema no fue de su interés. Usted está más elevado, usted quisiera ya... Cosas que hablen de la yejidad y dices, bueno, la, llegar a la yejidad ya es algo grande. ¿Qué pasó? En la Edad Media sacaron unas dispensas papales. Ajá. Donde ya el Papa les firmaba por X cantidad para que ya no pasaran al purgatorio. Se en la Edad Media había unas dispensas papales, ah, donde el Papa ya firmaba por adelantado, la persona creo que lo adquiría Ajá, ya no y ya no pasaba al purgatorio, se iba directamente al cielo. Bueno, sería buena idea ¿eh? que hagamos algo así, <risa> bueno pues ya nos vamos, gracias a todos, gracias por estar con nosotros, nos vemos al ratito, tenemos la porción Bejalotejá, bejalo que se traduce cuando enciendas las lámparas, vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a, a terminar el día con, con, con esa bendición, con esa energía que está viniendo en esta semana y la queremos impregnar. Y así como la yud, que eh, incluye en sí, en sí la vida misma del bendito sea, pues que pase por esos diferentes canales hasta llegar a la última hey y podamos nosotros ser portadores de esa gran bendición. Bueno, pues gracias a todos les amo con, con amor entrañable, nos vemos al ratito, que el Eterno me los bendiga, y como les decimos a todos, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Nos vemos, que el Eterno me los bendiga.